0: 985 Aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de ViajandoConMiCámara.com y hoy lo dedicaremos a la Isla de los Dioses, a esa joya de Indonesia que la mides por donde la mides te fascinará. Para mí, sin duda, un mágico lugar para perderse. Puesto que este diminuto rincón del planeta es precioso, me es bastante difícil decidir qué lugares recomendar para obtener bonitas capturas. De modo que lo que vamos a hacer si os padecen es descubrir esos sitios de los que no os podéis ir de la isla sin visitar. Así que ya sabéis, vamos a poder esas inolvidables tomas. que se puede quedar y admirar en un viaje. Una cultura excepcional, bonitos paisajes, playas, templos, buena comida... Es uno de esos lugares donde se despiertan los sentidos y se acentúa la creatividad. Así que sin más dilaciones, cojamos un mapa y comencemos nuestro itinerario. Empezaremos por uno de mis lugares favoritos, Ubud, bonito pueblo de artesanía situado en el interior de la isla, que se ha convertido en el centro cultural de Bali. Además de sus templos y edificaciones, no hay que perderse esos callejones con marcados ejemplos de arquitectura balinesa. Me encantaron tanto el callejón de Agen como el de Gautama. La verdad no sé si se pronuncian así, pero si preguntáis a los lugareños, os llevarán sin problema hasta ellos. También conseguiréis bonitas imágenes en el templo sagrado de los monos. Pero cuidado, porque estos simpáticos animalitos aprovecharán el menor descuido para arrebataros cualquier cosa que llevéis encima. Recuerde todavía a uno que se lo pasó pipa con mis gafas de sol. Claro, como os podéis imaginar, de ahí a por unas nuevas. El recinto cuenta con más de 27 hectáreas de densa y variada vegetación, fuentes, templos y esculturas talladas en piedra que adornan este enclave de fantasía habitado por más de 300 monos. Aunque en cualquier lugar del templo te asegurarás unas cuantas capturas inolvidables... A mí especialmente me pareció interesante fotografiar a última hora de la tarde la zona donde se encuentra una pequeña cascada junto con un pequeño puente y un bosquecito de bambú. Ya que ahí, realizando exposiciones largas, consigues ese efecto en el que el agua padece un manto de seda. Dentro del recinto no olvidéis acercaros al famoso Templo de la Muerte, donde encontraréis curiosas figuras de brujas comiendo niños. Me pareció muy gracioso ver cómo muchas de las familias que van con niños fotografían las esculturas para luego enseñárselas a los peques cuando esto no les hace en todo el caso que a los papis les gustaría. Si lo que queréis es sumergidos en la cultura balinesa en un entorno idílico, no dejéis de visitar el Museo de Arte Agunduay, dedicado a la preservación del arte y cultura balinesa. Allí podréis admirar y fotografiar pinturas y esculturas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, tanto de artistas balineses como de creadores europeos que vivieron allí. Otro lugar donde poder fotografiar arte al más puro estilo balinés es el Museo de Bellas Artes Pudilukisan. Además de todas esas galerías, por supuesto, que podréis encontrar en las calles de este núcleo artístico. Por las noches en el palacio se celebran espectáculos de danzas tradicionales. Estas tienen en común la expresividad corporal de sus bailarinas. Se basan en los movimientos finos y elegantes que van desde sus ojos a los dedos de los pies. Hay varios tipos de danzas. Las más conocidas son la danza kekak, la bayón o la legong. En cualquiera de los espectáculos podré realizar unas fotos muy coloridas y captar detalles tanto de vestimenta como de sus movimientos. Para mí, aquí es un muy buen momento para crear múltiples fotografías jugando con el tiempo y el movimiento de las bailarinas. Así que animados y veréis qué maravillosas fotosecuencias realizáis. En cuanto a espectáculos se refiere, a mí sin duda lo que más me gustó fue crear unas fotos muy interesantes y atrayentes jugando con el contraste de luces y sombras que ofrecen las representaciones de marionetas inscrito desde 2008 en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En este tipo de fotos, y debido a la creatividad que ellas conllevan, no nos podemos conformar con lo que cualquiera puede ver, sino a través de ese juego de luces y sombras tendremos que intentar plasmar lo que se le escapa a la mayoría. Así que mirad, observad... Jugar con la obturación, con la exposición, con el ISO, con todo, y ya veréis cómo conseguís unas fotos llenas de expresividad y fuerza con un marcado mensaje final. Y yo no me iría nunca de este encantador pueblo sin visitar alguno de sus mercados para poder fotografiar esos productos tan coloridos. Reconozco que soy una apasionada de las frutas y verduras exóticas, las que a través de sus colores alegran la vista y a través de sus sabores avivan el paladar. ¿Quién lo disfruta saboreando un salac, un manbután o una fruta del dragón? Y si todavía tenéis un poquito más de tiempo, podéis pasear para descubrir los lugares por donde transcurrió esa historia de amor entre Julia Roberts y Javier Bardén en la película Come, Reza, Ama. ¿Recordáis esta emotiva canción? sus lugares, la verdad es que no me canso de verla. Cerca de Ubud, a unos 14 kilómetros, se encuentra una de las imágenes más fotografiadas de la isla, las conocidas terrazas de Tegalalang, las cuales dibujan el medio de vida de muchos de los habitantes de la isla. Tras pagar la entrada, aunque ellos os van a decir que es gratis, que es solamente un donativo, se accede a la zona y ya desde la propia carretera se pueden conseguir fantásticas tomas. No os olvidéis subir a alguno de las terrazas de los bares y restaurantes ya que podréis conseguir maravillosas panorámicas. Pero si lo que queréis son detalles de las propias terrazas, pasear entre ellas es una auténtica delicia. Claro, si no hacéis lo que hice yo, que como iba emocionada con la cámara, metí el pie en un agujero lleno de agua y me puse perdida. No os podéis imaginar las risas de los campesinos, aunque también debo de decir que me trajeron un salón para secarme. Para quienes no conozcan lo que es el sarón, es una pieza larga de diferentes tejidos. En el campo normalmente los que se utilizan son los de algodón, que se ciñe alrededor de la cintura como si fuera una falda. La llevan tanto los hombres y las mujeres. Esta es una pieza que podréis encontrar en muchos de los países asiáticos, aunque es verdad que en cada uno de ellos su nombre es diferente. Bueno, si buscáis bonitos arrozales menos turísticos con unas fotos similares a las que hemos dicho, no dejéis de pasear por Tenganán, Tirtaganga o Yatilogui. Estas últimas terrazas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en cualquiera de ellas los campesinos muy amablemente os enseñarán todo lo que queráis saber sobre su medio de vida. Un consejo, si podéis hacer recorridos en bicicleta por los alrededores de Wood, no dejéis de hacerlo. Estas diferentes tonalidades del color verde que en relación con la naturaleza simboliza la vida, la fertilidad, el crecimiento y la salud ...os dará una seguridad y os proporcionará una paz difícil de conseguir en otro lugar. Desde los primeros campos de arroz que hemos comentado... ...podéis acercaros al templo de Kahui, dedicado al dios del agua... ...en el que se encuentran enterrados los miembros de la familia real. Ubicado entre González y Palmeras, está formado por 10 santuarios... excavados en la roca que se accede a ellos a través de un bonito paraje... ...y de unas 300 escaleras. Sí, sí, no es una equivocación... En este templo os hacen piernas, de verdad, pero desde ellas podréis realizar una bonita captura global del templo. Aunque para mí, tengo que decirlo, las mejores fotos de allí son las que podréis realizar a los lugareños, bien rezando, cuya música de fondo os encontraréis el agua del río, o bien trepando por los largos troncos de los cocoteros, en busca de esos frutos cuya agua fresquita a mí desde luego me parece deliciosa. Si queréis seguir captando situaciones entrañables, acudid al templo Tirta en Fotografiaréis uno de los momentos más sagrados para los hindúes de Bali, ya que sus aguas son utilizadas para la purificación y la sanación. El agua brota desde una gran pileta y conducida por canalones llega a una piscina a través de doce fuentes donde los fieles se bañan, rezan e incluso algunos de ellos llenan garrafas para llevarse el agua a sus casas, por supuesto tras depositar unas ofrendas en los laterales de la misma. Además de captar ese momento, podréis compartir con ellos ese baño. Lo único es, sí, recordad, no introducir las cámaras de fotos o vídeo dentro, ya que aunque no les importa que se les grabe ni les fotografíen, hacerlo dentro del agua lo ven como una falta de respeto a sus dioses. Así que ahí, solo a disfrutar de ellos. Y después, a ver las fotos que se hayan realizado desde fuera, que pueden ser ambientadas con una música tradicional proveniente del norte de la India, como por ejemplo esta. Otro lugar de esos que no hay que perderse es el Templo Besakí, conocido como el Templo Madre, situado a unos mil metros de altitud en la falda del volcán Agún. Es un gran espacio compuesto por 22 templos independientes pero relacionados entre sí, de los cuales el Templo Penatarán es el más grande e importante ya que cuenta con diferentes áreas que representan las siete capas del universo. En el templo además se pueden encontrar pabellones, estatuas, patios, atuarios, etcétera. Si queréis una foto chula del complejo casi al completo, acercados al templo de piedra oscurecida llamado Panguvengan, se obtienen maravillosas vistas donde las mezclas de colores son únicas, con un olor de incienso que recordaréis siempre cuando volváis a ver esas fotos. Si lo que queremos es encontrarnos un templo situado entre una exótica vegetación y estanques, un lugar donde realizado una foto de esas que dan ganas de quedarse a vivir en ellas, por la paz que se respira, acudid al templo de Tamanayun, que significa hermoso jardín. El templo se encuentra protegido por un foso... ...y los visitantes no pueden acceder a su interior... ...pero desde el muro que lo rodea... ...se puede contemplar esa fantástica unión... ...de los bellos edificios con la subedante naturaleza. Una de las imágenes más conocidas de Balin... ...es el precioso templo situado... ...en una de las islas del lago Bratán. El bonito templo llamado Ulundanum... ...está dedicado a la diosa del agua. Desde cada rincón se puede realizar una bonita foto... ...pero a mí me encanta la que se realiza... ...desde el embarcadero... ...y si tenéis suerte y hay un poquito de niebla... Esta envuelve el templo dándole un toque misterioso increíble. Otra foto que no debéis de perderos aquí es la que se realiza cuando se refleja el templo en el agua del lago. Para mí el uso de reflejos y brillos en la fotografía hace que una bonita foto pase a ser una excepcional foto. Jugando con la distancia de enfoque entre el templo y el reflejo y con las tomas verticales y horizontales conseguiréis fotos tan distintas que parecerán lugares diferentes. En este lugar normalmente también podéis conseguir una bonita captura de una ceremonia balinesa, ya que es un lugar de peregrinaje para los campesinos que acuden a pedir agua para sus cultivos y a cambio le dan una ofrenda de flores y frutas a su diosa. Si os pasa lo que a mí y os gusta fotografiar a los lugareños, este es un lugar perfecto. Aunque las procesiones están presentes a lo largo de toda la isla, este sitio tiene un encanto especial. Cuando hablas con la gente que ha estado en la isla, siempre recuerdan cómo disfrutaron de ese momento en el que se comienza a escuchar un gamelán. Para quienes no conozcáis lo que es un gamelán, es una agrupación musical tradicional de Indonesia, caracterizado por instrumentos como metalófonos, xilófonos, membranófonos, gongs, flautas de bambú, etc., que suele ser utilizada para representaciones teatrales o desfiles públicos. Ante ese sonido empiezan a pasar ante tus ojos una multitud de balineses vestidos con sus mejores galas portando cestas de fruta, flores y parasoles de gorras. mágica, ahí conseguiréis unas capturas con unos detalles increíbles de la vida espiritual y cultural de la isla. Recordad que la mayor cura de humildad que te da viajar es darte cuenta de lo que te regalan los desconocidos, eso sí, siempre a cambio de una sonrisa. que a mí me emociona de Bali son sus atardeceres desde los templos. El que más me gustó fue el atardecer en Tanalot. Eso sí, ir con tiempo. Las caravanas para entrar son interminables. Nunca había visto tantas personas paradas con trípodes y cámaras para captar un atardecer. Pero claro, cuando van pasando los minutos, sin duda lo entiendes. Es una auténtica maravilla. Reconozco que hasta ese momento nunca había sido muy de fotografía de atardeceres. No me habían llamado mucho la atención. Desde que estuve en Indonesia, a veces persigo esas horas donde el sol se esconde para ir en busca de alguna bonita captura. Si bonitas la foto desde lo alto del templo, preciosas desde la playa, y conseguir plasmar con la cámara el momento en el que el sol entra por el hueco de la roca y se junta con el mar, es una foto que invitará a la ensoñación. En este lugar os recomiendo no limitaros a buscar solamente un buen ángulo del que disparar, sino que permitiros incluir elementos de primer plano tales como los árboles, los fotógrafos con trípodes que os encontraréis por todos los lados y sobre todo no dejéis de mirar hacia atrás. Seguro que encontraréis alguna imagen que no teníais prevista realizar, pero que sin duda os sorprenderá. Recordad que disfrutar del atardecer es un momento, un ratito donde tu mirada ve algo increíble y procesa algo más lentamente. Al final, un atardecer es como un viaje. Si esperas demasiado, te lo pierdes. En cuanto a las playas de la isla, hay muchas y muy bonitas donde conseguir buenas fotografías. Por ejemplo, la de Karma, la tranquila Balangán, la divertida playa conocida como Paramparán, donde encontraréis buenas olas y con un poco de suerte capturaréis imágenes de los surfedos compitiendo por sortear esas preciosas olas. No olvidados de la playa Binguín al atardecer. Debido a sus acantilados, sus vistas son realmente increíbles. Para los amantes de la fiesta, su gran atracción son las noches en la playa de Cuta iniciando la ruta en los cafés de la playa de Semillac, donde la música, las copas y los colores de la puesta de sol aseguran gran diversión. Si se quiere ver la puesta del sol en la playa de Cuta, las fotos más bonitas las conseguiréis en el extremo sur de la playa, donde ya no hay acceso a los vehículos motorizados. Y si antes de empezar con las copas acudís a la playa de Jimbarán, además de comer un fantástico pescado fresco, obtendréis chulísimas fotos de las parrillas de pescado que ponen los restaurantes en la playa con ese toque rosado que pinta el horizonte tras su puesta de sol. Y si lo que queréis es fotografiar ese bonito azul del mar de Indonesia, hacerlo desde el templo Lugur Uluwatu, ubicado sobre un acantilado de 75 metros de altura. El templo tiene unas vistas increíbles, fantásticas, no sé, todos los adjetivos positivos me parecen poco. Es un lugar muy agradable, si no fuera porque volvemos a encontrarnos a esos peludos revoltosos que no dejan de incordiarte para quitarte todo lo que puede. Y para terminar con el itinerario, os voy a recomendar a algún buen compañero de viaje que me conmigo en mi visita a la isla. Como decía San Agustín, el mundo es un libro y aquellos que no viajan solamente leen una página. Poco puedo decir sobre las guías que utilizo para planificar mis viajes. Soy una incondicional del Planet. Pero también suelo leer libros ambientados en los lugares que voy a visitar, así que en esta ocasión también disfruté con varios de ellos. Un libro que me encantó fue La isla de Bali, de Miguel Covarrubias. La describe en la época de 1930, ya que estuvo viviendo en ella durante dos años. El autor proporciona una visión muy interesante sobre todos los aspectos de la vida de la isla, desde su geografía, historia, sociedad, pasando por su arte y cultura. Además, este libro tiene un añadido que a mí me encanta, ya que contiene magníficas ilustraciones que reflejan fielmente un mundo de belleza paradisiaca. Si queréis aprender las leyendas y costumbres de la isla, sin olvidar por supuesto que algunas de ellas ya no se producen, pensad que hoy en día Bali vale vive del turismo, con lo cual muchas costumbres ya solamente constan en los libros. Pero de verdad, si queréis entender esa cultura ancestral, no dejéis de hacerlo con este libro que sin duda no os defraudará. Otro libro con el que disfruté fue Raída al Viento, de Sandra Barnera. Es el típico libro que si en algún momento piensas poner tierra de por medio y vivir tu vida perdido en la distancia, te anima a hacerlo. La novela muestra el relato de un viaje que desde luego no es casual, sino que la protagonista se encuentra en un momento complicado de su vida y decide viajar a Bali para tomar de nuevo las riendas de su existencia. La autora, a través de sus descripciones, nos transporta a los lugares más hermosos y enigmáticos de la Isla de los Dioses y nos presenta una trama alrededor de un asesinato, con lo cual ofrece un cierto aire de suspense parecido a lo que podemos encontrar en las novelas negras. Me gustó mucho cómo presenta el carácter y vivencias de sus personajes, ...ya que ofrecen al lector diferentes imágenes de Bali... ...que en definitiva, lo que hace es envolverte de tal manera... ...que ves a la isla como un personaje más. Y como no podía ser de otra manera, la novela Come reza ama ...de Elizabeth Gilbert. El inicio del viaje por parte de la protagonista es un poco similar... ...a la novela anterior. Esta, tras varias situaciones personales poco agradables... ...decide abandonarlo todo y emprender un largo viaje... ...para reencontrarse a sí misma. Primero visita a Italia, donde disfruta de la comida... Luego India, donde descubre el poder de la oración y finalmente llega a la isla de los dioses donde descubre el verdadero amor. Para mí esta novela realmente lo que transmite, o mejor dicho, lo que cuenta, es lo que ocurre cuando decidimos ser dueños de nuestra persona y artífices de nuestra felicidad. Espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por la isla. Recordad siempre que lo importante de la fotografía no es la foto, es la mirada del fotógrafo. Así que seguro que vayáis donde vayáis encontraréis ese momento único y repetible que permanecerá siempre en vuestra captura. Bueno viajeros, os animo a escucharnos en radioviajera.com y a bajar los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Espero que os haya gustado y si os apetece nos vemos la semana que viene para recorrer la preciosa isla conocida como la lágrima de la India, otra de esas joyas del maravilloso continente asiático. Que paséis una feliz semana.